1: alors Mathieu, je suis extrêmement choqué par la une de Paris Match. On sait que Eric euh, Zemmour, qui est un homme controversé, va, va probablement se lancer là, euh, il va euh, euh, se présenter comme euh, au présidentiel. Euh, ses adversaires veulent sa peau à tout prix. Et là, euh, Paris Match le mis en première page. Une photo de lui dans la mer avec sa maîtresse dans ses bras. On sait qu'il est marié, mais là, il a une relation avec euh, une de ses principales conseillères. Et on met ça en première page. Tu dis, attends une minute, là, on est rendu là. Dans à la presse française.
0: Alors, toute l'ambiguïté, c'est Paris Match. Hein. C'est-à-dire, Paris Match est un titre qui appartenait quand même à la presse mainstream. C'était la version people, l'hell people de la presse mainstream. Disons ça avec des, des bons mots français. Or, et il y avait aussi, il y a la presse euh, qui raconte vraiment, il y a la presse people, il y a la presse de paparazzi, mais c'est pas match, normalement. Et là, quel, le, quel signal envoie Paris Match ici? C'est qu'il est normal désormais de violer la vie privée, de violer l'intimité, de s'emparer de l'intimité, de un homme de sa vie privée, de ce qu'il n'offre pas au public, pour, euh, pour faire son procès au nom d'une conception fanatique de la transparence, au nom d'une conception complètement euh, je dirais nord-américaine du « on doit tout savoir de la vie privée d'un homme si on veut voter pour lui un jour euh, ». En plus, ça fait article d'une grande hypocrisie parce que, bon, on voit des photos qu'on voit, mais au même moment, on euh, le texte lui-même ne dit rien. Donc, il euh, y, y a quelque chose d'un peu étrange dans tout cela, euh, mais ça nous en dit beaucoup, je trouve, sur ce cul de la transparence qui aujourd'hui prend une place immense dans les médias et qui soit du temps passant, avouons-le, est encouragé par chacun de nous dans la société de la surveillance généralisée rendue possible par les téléphones intelligents partout, par les réseaux sociaux. Mais le fait est qu'on espérait que les médias résistent à cette tentation de la transparence absolue. Sur ce coup-là, manifestement, ils ont décidé de participer à une campagne de finalement, une campagne de pour, pour jeter à la l'application d'un homme.
1: On ne on l'attaque oui, oui. pas, pas sur ses idées. Là. On dit qu'il a une maîtresse. Écoute, comme s'il n'y avait aucun politicien avant dans l'histoire de la France qui a eu une maîtresse. Vraiment, c'est une photo prise au téléobjectif. C'est vraiment dégueulasse. Et, ah, euh, ben oui, et non, on mais... ne parle absolument pas de ses idées. <rire> tout ça. Est -ce que, écoute, Mitterrand, à l'époque, avait non seulement euh, une maîtresse, mais il y avait une fille illégitime qu'il avait eu avec une autre oui. femme. Tous les journalistes connaissaient l'existence de cette fille-là. Personne n'en parlait.
0: Oui, absolument. Puis apparemment, Mitterrand, ce qu'il faisait, c'est que quand c'était inévitable que ça allait filtrer, eh bien, il laissait passer ça dans la pire de la presse d'extrême droite, comme on dit, pour qu'on dise ben, « vous voyez d'où ça sort, tout ça relève d'une astuce de fantasme et d'un complot ». Mais le commun des journalistes refusait de parler de ça, et je pense que ça nous en dit beaucoup sur l'américanisation de la mentalité en France, l'américanisation des mœurs, le cul de la transparence globale. C'est-à-dire on n'accepte plus cette idée, un, que justement, l'intégralité de la vie d'un homme n'est pas faite pour le public. Deux, qu'on peut être un bon dirigeant tout en ayant une vie privée plus complexe que conventionnelle, disons ça comme ça. Et je trouve qu'à travers tout ça, c'est une espèce de sang gêne absolu. On décide de s'emparer de ce qui relève de l'intime en oubliant, en oubliant que ce droit à la transparence n'est rien d'autre qu'une méthode qui relève du totalitarisme. Mais c'est un totalitarisme euh, dans, dans les circonstances, tout le domaine de la vie nous appartient. On peut s'emparer de tout et on ne se reconnaît aucune limite d'une manière ou de l'autre. C'est très grave ce qui s'est passé sur ce coup-là. Euh, et pour l'instant, la classe politique française est gênée. La classe médiatique, une partie, l'est aussi. Mais euh, le, 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 le mauvais coup a été fait, finalement.
1: que ça va aider euh, Éric Zemmour. Je voyais le Éric Nolot en France. Là, ceux qui connaissent, là, bon les, les médias français, vous le connaissez. C'est pas quelqu'un qui est près d'Éric Zemmour et qui est dans la même mouvance. Absolument pas. Et Lui se dit extrêmement choqué. Il a pris la défense de Zemmour, donc ça pourrait, à la limite, euh, aider Eric Zemmour.
0: En fait, c'est que c'est un joyeux duo, ces deux là les deux Eric comme on les appelait, autant on n'est pas couchés, ils animent une émission ensemble, euh, Zemmour et Nolo, mais ils sont vraiment pas sur la même ligne idéologiquement. Non. Et ils sont un peu l'incarnation de la possibilité d'une amitié qui ne soit pas simplement euh, sous le signe de l'homogénéité idéologique. C'est-à-dire, ils sont pas d'accord sur tout. Et pourtant, ils sont amis et ils le sont vraiment. C'est quelque chose de bien. Et moi, là-dessus, moi, j'ai un culte de la loyauté en ces matières. On défend ses amis quand ils sont attaqués. Qu'on soit d'accord, pas d'accord, à mm. moitié d'accord, on s'en fiche. Sur le fond des choses, quand ses amis sont attaqués, on les défend. Et c'est ce que fait Nolo dans les circonstances et il a bien fait. Ensuite, comme je dis, qu'on pense ce qu'on veut des idées de Zemmour, que, euh, que comme certains zozos le font, qu'on le réduise à certaines petites phrases ou qu'on ait pris la peine de lire ses livres ou qu'on ait une réflexion d'ensemble ce qu'il fait, parfait, mais décider d'exposer la vie privée d'un homme, je trouve que ça relève de méthodes qui sont celles de voyous.
1: Écoute, j'espère qu'il y a eu une longue discussion dans les officines de Paris Match, qu'il y a eu des gens qui étaient contre, euh, qu'il y a eu une discussion avant de faire ça, parce que tu regardes la, la, la une, tu dis, mais comment ils se sont rendus jusque-là? Vraiment, on oui, s'en fout-tu qu'il y a une oui. maîtresse ou pas, là? Comme si, oui, mais, et, et puis si c'était, la... mettons, quelqu'un qui était plus à gauche, qui avait une maîtresse, on l'aurait protégé, je suis convaincu, c'est encore deux poids, deux mesures.
0: Mais bien sûr, c'est que c est, c est un, là on est sur le mode contre lui, tout est permis. Contre lui, tout est permis. C'est pas très surprenant. Mais mais je, je, moi je, je trouve que tout ça s'alimente d'une même logique. C'est-à-dire les médias sociaux, je reviens, ben, c'est important pour moi. Chacun avec son téléphone, on crée les conditions d'un espionnage universel et horizontal. Nous sommes tous des agents aujourd'hui des GAFAM. Nous espionnons tous d'une manière ou de l'autre euh, Et moi, je vois ça, c'est assez fascinant. Je, quelquefois, je me rappelle une fois une conversation avec un ami dans un restaurant. Je, je la retrouve en plus mal retranscrite sur une page Facebook quelques heures plus tard. Quelqu'un avait vaguement écouté et s'était dit que, depuis ben, que j'étais un peu connu, on avait le droit de rapporter ma conversation. Alors ça, aujourd'hui, ça peut, ça peut aller de très loin, affaire là. Et, euh, et le fait est que nous ne savons plus ce qu'est l'intime, le privé nous croyons, que je... et le mot transparence qui passe pour un beau mot dans la langue française est un mot assez inquiétant moi je trouve mmh. parce qu'il exige des êtres humains justement qu'il n'ait plus de place pour leurs contradictions leurs secrets, leur vie intime ce qui se dérobe à l'image publique qu'ils offrent d'eux-mêmes euh, c'est compliqué une âme humaine, c'est compliqué une vie humaine c'est pas toujours simple une vie humaine et mmh. le propre du ce privé c'est un lieu de gestion de ses contradictions sans être exposé au domaine, du, au, au domaine public il y a des... Et là, qu ce qu'on a vu On voit la presse qui décide en fait de s'emparer de la vie d'un homme parce qu'effectivement, c'est probablement il est pas dans le bon camp.
1: Il y a des gens qui vont dire oui, mais on a fait subir la même chose à François Hollande. Bon, rappelez-vous, François Hollande était amoureux de Julie Gaillet, cette, euh, cette comédienne, et il avait à un moment donné décidé de traverser euh, de traverser Paris euh, sur un petit scooter pour aller retrouver son amoureuse. Il avait l'air d'avoir un petit gars. Il avait l'air d'un petit gars de 16 ans qui était tout content de voir sa première blonde. Et les photos avaient circulé. Moi, je dis, écoutez, c'est pas la même chose. Premièrement, on parlait ici d'un président. Il était président de la République, ce que Zemmour n'est pas. Et deuxièmement, le gars avait mis son service secret dans l'embarras. Il y avait vraiment, mais il y avait vraiment, écoute, il était parti sans sans, sans euh, garde du corps. Euh, il aurait pu mettre la République dans l'embarras si jamais il est arrivé quelque chose. C'est pas la même chose.
0: Mais 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 je m'en souviens très bien. Et moi, j'avais écrit une chronique dans le journal à ce moment-là. En disant en dernière instance ça nous concerne pas avec qui il couche je veux dire il y a à la rigueur que ces services qui cette discussion service secret mais moi moi là-dessus je suis je vais, je vais très loin sur ça je pense que fondamentalement le les les hommes les femmes n'ont pas à s'offrir au public. Et accepter de gouverner, ça ne veut pas dire accepter de s'offrir à la manière d'un de, 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 corps offert à tous pour que chacun puisse euh, cracher sur lui, tout savoir, et ainsi de suite. Donc, même sur le coup de Hollande, moi, j'avais dit, mais ça ne nous concerne pas, ça ne devrait pas être d'intérêt public. Bon. Là, je comprends tes arguments qui me semblent défendables sur ce coup-là euh, vraiment, mais en dernière instance pour moi c'est une tendance qui qui un peu... mm. c'est quand même la même tendance c'est-à-dire ce droit d'espionner, ce droit de s'emparer de, de la vie d'autrui donc devant tout cela, devant tout cela mais, mais mes réserves.
1: Sont tu tu fortes, sais, euh... tu sais, Mathieu, tu sais, tu étais une, une personnalité publique au Québec, tu étais connu, mais le Québec est un village, puis tout ça. Là, tu es en France, ton émission va très bien, ça va faire kaboum, tu vas donner une grosse vedette, et tu vas avoir des adversaires extrêmement coriaces, des gens qui détestent ces news, qui te détestent là-bas, et tu vas voir que les adversaires là-bas sont pas mal plus méchants qu'ici, et oh, euh, ça sais, va être je autre sais, chose. Je sais, je sais déjà.
0: Ah oh, mais je sais déjà tout ça. Non non, je vois ce qui s'en vient. Euh, je, dit, je, je vois très bien ce qui s'en vient. Je vois des gens qui veulent nous nous dégommer d'une manière ou de l'autre. Je vois tout ça, ça fait par... Cela dit, c'est assez particulier, c'est-à-dire dans dans, dans la, ça, ça prend pas longtemps pour dans le petit milieu parisien, on s'entend, pour que, manifestement, ce, le travail trouve son écho, donc euh, les gens sont très gentils, très aimables en disant « continuez, lâchez pas », mais évidemment que viendront tôt ou tard les, euh, les portraits assassins, viendront tôt ou tard les reportages fielleux, viendront tôt ou tard les chroniques assassines, bon. et puis il y en a qui, chez nous, qui vont dire « ah ah ah, formidable », ça fait partie de la vie, je ne m'en fais pas exagérément, hein. ça fait partie de la vie, la vie publique aujourd'hui, vient avec une part de polémique plus grande qu'hier, et les plus grands prêcheurs de tolérance sont normalement ceux qui voudraient ensuite condamner à la peine de mort sociale ceux avec qui ils sont en désaccord. Nous savons tous cela.
1: <rire> Écoute, en terminant, je te remercie parce que tu me fais un sacré beau cadeau ce week-end. Tu vas recevoir ton émission à CNews, Alain Finkielkraut, et je vais regarder ça avec les orteils en éventail.
0: Vraiment, Ah, moi, là... c est, c est curieux. Je reçois Alain Finkielkraut, qui est un philosophe admirable, et pour son dernier livre, l'après-littérature, je suis très heureux de le recevoir. C'est demain, 20h de Paris, euh, bah, deuxième partie d'émission, de et euh, donc 6h de moins, euh, euh, c'est 14h euh, à Montréal. Donc, au, au grand plaisir. Pour vrai, ça va être un, un bonheur de faire cette entretien
1: Buck et Fink, on s'en reparle lundi. Bon week-end, bonne émission vraiment, demain. Bye bye. Salut, bye.